0: 我是在2023年的最后一天录这一期节目，所以先预祝各位新的一年新年快乐。其实我在2022年的时候，完全没有想到2023年我的人生会发生这么重大的转变。有很多细节的话，我不会在这个节目上面讲，因为这个节目主要是讲鬼故事的。但是如果你有兴趣的话，其实你可以去听我的另外一个节目《度分舒士博士》，那边会有关于鬼故事以外的所有故事。这个节目我就是以鬼故事为重。那我以前是一个不可知论派，就像我在以前的节目有跟各位提到过，即便我到了现在，其实我可能还是不可知论派。但是对于神秘学、对于宇宙万物的这一些观点，经过了今年2023年的一整年的一些事件，从你们听到我以前的节目这一些全部的事情。发生之后，到现在我对于这个宇宙有一个新的认知。有没有可能我有这个机会，有这个舞台，在这边跟各位讲鬼故事？我有这个能力可以去经营这个社群频道，就是因为我上天赋予我了一些任务，就是因为我有一些使命来到这个世上。我有责任义务去导正一些社会风气，有没有可能这个样子有？当然也有可能是我想太多。只是我们每个人都必须把自己的能力想得更加的天赋异禀，我们必须更加的去看重自己。英国的诗人麦克莱他曾经在他的著作里面提到古罗马的战争英雄这一段话，翻译成中文的意思大概是说：“勇敢的侍卫长赫拉斯说着，人终有一死，如果不想要惧怕离世的恐惧，我们就只能守护前人的骨灰，勇敢的捍卫神明的殿堂。”这段话的意思大概就是说，我们每个人终究会死亡，但是我们要如何活得有意义？我们要如何死得其所？这个说不会惧怕死亡，其实是我用一个比较简单的方式去翻译，但它背后的含义，简单来说就是说，我们必须要有一个足够的信念去培养我们自己活着的意义。我们不需要去特别追寻说，诶，我们到底是为什么活着？我们不需要去追寻说，我们活着存在的意义是什么？我们只需要好好的活着，我们只需要基于捍卫自己先人的骨灰，还有自己生命的殿堂。我们只需要捍卫着一些我们基本的信仰价值观，这样就可以了。举这一个例子，如果你会觉得太笼统的话，那我自己分享一个我在国外生活的经验。我自己在澳洲生活的时候，我遇过非常多的穆斯林跟印度教的移民，还有基督徒或者是说华人的这种佛教徒啦、道教徒都一样。我发现穆斯林的人民，他们特别的团结，这是我自己所见所闻。我遇到的中东穆斯林，他们每一个人都非常的不怕死。我曾经问过他们说：“你们为什么感觉每一个人都这么大？’‘子这么大？你们为什么都不会怕死？”他们跟我说：“其实多少还是会，但是对于他们的信仰来说，他们会认为人终有一死，所以我们必须依照这个人终有一死的心态去面对我们每一天的生活。”这也牵扯到我刚刚跟各位讲的，我们人之所以活下去，可以不用惧怕死亡，我们就是必须要活得有意义，必须让我们的存在变得有意义。这就,就是我认为，我们每一个人都必须更勇敢地去看待自己的使命。包含我之前遇到的这么多恐怖的事情，为什么我会觉得这些事情无所谓？那有没有可能，就是因为我经历到的这些恐怖的事情已经太多了？所以我在看那些 PPT Marble 版上面，或者 Deca 灵异版这些的文章，我会觉得哦，就这个样子而已。对，因为痛苦是比较出来的，没有说什么啊，你的痛苦比较痛，我的痛苦比较不痛。但是，当你真的体验过这个神秘学领域，你真的会发现说，对，有一些人他遇到的可能很浅，或者是说他遇到的根本就不是什么恐怖的事情，只是他自己过度的联想。当然，也有可能我自己这一切都是过度的联想。只是说，我们在每一个痛苦跟每一个这些苦难、神秘学的苦难里面，我们在这一些的事情里面，我们必须时时刻刻提醒自己，修行不是说去吃斋念佛，修行只是说时刻把自己引导回正确的道路上。我们在这一些修行的道路上，不管你是无神论者，不管你是麻瓜，或者是说有自己的主神都没有关系，你必须时刻提醒自己，修行不是吃斋念佛，我们只是时刻把自己引导回去正确的道路上。我觉得这一点非常重要，必须跟大家讲。然后我们就是必须更勇敢地活着，对，因为我们必须勇敢地活下去。不管你现在生活过得多痛苦，你是因为什么原因听到这期节目都无所谓。你必须告诉自己啊，我们必须勇敢地活下去。虽然这句话是感化，没有错，但是唯独你自己活下去，你才有可能找到自己活着的意义，你才有可能让自己变得更勇敢，你才有可能让自己的那些勇敢，去让你了解到我们到底是在捍卫什么。你甚至可以捍卫一部漫画作品，你甚至可以捍卫《火影忍者》。你是女生，你是男生都无所谓，你可以基于自己的兴趣去捍卫自己喜欢的一切。我的人生由我自己捍卫，我的家庭由我自己捍卫。那我的频道这个频道跟另外一个频道，还有我的粉砖就由各位来捍卫。没有错，这一节的夜配，这一节的干爹就是我自己，杜芬舒适博士。如果你喜欢我的这个节目，如果你听到现在第十集节目，如果你有听我另外一个副频道的节目，如果你以前就追踪过我的粉砖、Instagram 或 Strat 账号，新的一年，请你继续追踪，拜托。那如果你希望帮助我活下去，或者认同我的价值观理念，喜欢我的。声音喜欢我的文字，欢迎你点击下方的第一个链接进去我的商城购买我的周边产品。我的每一项产品都是委托我自己的粉丝设计，他们可能都是一些设计系的在学学生，或者说从设计学院毕业的设计师。这些设计师可以因为我而有这一个舞台，我也可以因为有你们把我的频道经营得更好。今天这一集节目大家可以当做是一个特别篇啦，不是说我不讲故事就要废话一整集，而是说这一集的故事会讲到前一些故事里面的一些小支线剧情，这些小。支线剧情其实跟我的人生是有很重大的关联，还有对于一些神秘学的探究也是有一个非常重要的关联。只是之前因为碍于主线剧情，我并没有在当时做一个过多的赘述。我必须跟各位老师坦诚，我的故事假设发生十分，我只能够拿其中的七分拿来讲，并不是说我要掩盖任何的事情，而是说有一些的事情的真相，这些资讯你们不一定是可以承受得住的。我不是说你们这些人太弱哦，我只是说这些资讯是有一定的重量跟负担的。这个重量跟负担如果太重，很多人会觉得这个东西与现实不吻合，就会开始去质疑自己听这个故事所收取到的资讯。就是我基于这个立场，我会选择把一些资讯给 cover 掉。因为即便在我自己，你跟我一年前的我讲到我会遇到这些事情，我也是不相信的，所以我这是我选择把一些资讯给去掉的原因。还有加上第二个原因就是，我会希望这个故事听起来更流畅，这个主线剧情更加的顺畅，所以我会在之前的剧情把那个副标题打上一个“我二姑下咒”的故事的一个 title。但是现在我这一个节目就会变成是说，我如果是讲一些以前的一些小支线的东西。我就不会把这一个副标题打成我而不下周的故事，我会选择把这一个呃标题这个分类打成就只是说一个我一个主标题单纯遇到的这一件事情。之前跟各位说过，我之前在澳洲的时候，那个时候我家的后院晒衣场有敲门的声音，有一个不好的东西驻扎在那个地方。这件事情在当初的时候有非常多人在帮我，我可以跟各位说一下，不只是我那一位高中同学在帮助我。包含我之前创过的一个粉丝群组，里面有一个塔罗牌占卜师，里面有一个在台中开饮料店的姐姐。当初有在这个群组里面的人，其实都知道这些伙伴，他们都帮助了我非常多的事情，在当初对于神秘学的这些事情上面，他们不一定说看得到，他们不一定说可以感应得到鬼，但是他们在各种不同的形式，你说心理上的安慰啊，或者说跟我讲一句很重要、影响我人生至关重要的一句话。我当时还在澳洲的时候，有一位朋友，他教了我一个基本的结界做法。这个结界的做法，还有一个保护自己的方式，就是我之前在驱魔那一期节目讲到的。我仅凭着这一些基础的这一些很枝微末节的一些小知识，我就自认可以应付那一些我其实不能够应付的那一些东西。那今天可以跟各位简单讲述一下当初那些东西是怎么做的。首先是如果说啊、呃，我不能知道能不能在这边说鼓励大家去学这个，或者是说啊、呃，大家可以想办法去学到这个东西。我只能跟各位是说，这个东西是我当初的方式，这個东西是当初我保护自己的一个方式。我这个东西是，如果说我感觉到任何的不舒服，我其实可以闭上我的眼，开始冥想。冥想的方式呢，就是闭上眼，全神贯注在自己的双手。双手握紧拳头，想象一下你的拳头的中心点握着一颗金色的光球，这、就是他刚出告诉我的方法，我就按照他做的这个方式，双手握拳，然后幻想自己的手掌心握着一颗金色的光球，随着自己的呼吸起伏，只要自己呼气，你们就幻想一下那颗金色的光球慢慢的变大，然后你们吐气，慢慢的吐。你们就幻想一下，那一颗金球慢慢的变小，逐渐的这样子放大缩小，放大缩小，放大缩小，直到最后这一颗金色的光球，两颗金色的光球都笼罩于你的全身，你的全身被这一个和唯一的金色光球给包覆，这样子就等于是做一个基础的自身的保护。然后你们在自己的情况安全之后，可以再选择把。盐巴点在你处在的这个空间的四个角落，点完了之后呢，再一样继续冥想，针对每一个角落撒上一点盐巴，然后针对每一个角落的盐巴去好好的想着那个盐巴上面的金色光球慢慢的放大，直到这一个金色的光球足以笼罩这一个四分之一的空间，然后把四个地方的金球都给它点亮。然后把你这个空间被这个自己冥想出来的光球给完全的包覆，这个是他当初教我的方式。我会跟你们讲，就是说，也许你们可以尝试看看，但是你们尝试下来不一定是好，不一定是坏，我不知道。我只能跟你说，这是他当初教我的方式。这里并不是一个宗教电台，我只是分享我自己之前遇到的事情了。那我当初就是依照这个方式，基本上每天做，偶尔在车上开车开到一半休息的时候，或者说准备出发刚到家，我可能也会先帮自己做一个简单的这一个光球。把自己包覆起来，然后再把自己处在的这个空间场域也包覆起来。那各位也可以知道，我当初也是被很多人告知，基本上任何的恶鬼，就是这种不好的东西，都是会惧怕盐巴这种东西。那我当初做的方法就是拿一个夹链袋，然后我把盐巴海盐装进去那个夹链袋，装进去一个红包袋里面，用红包袋装着盐巴。其实你只要用红包袋装盐巴就可以了，但是因为我们现在可能放在口袋会流汗会干什么的，那红包袋会慢慢的破掉，所以我们会选择在里面再装一个塑胶袋，那一个小塑胶袋或者是夹链袋就可以把这个东西密封得更好。那那个东西就可以当做我的一个短暂的护身符。当初我是这个样子，那当然后续的等一些我在之前的节目有跟各位提到，这个夹链袋里面后来后后来又放了一个猫咪的胡须，这、那个猫咪的胡须也等于变成我的一个幸运物，变成一个自己的保护符啊。那我当初因为这一件事情，我就是尝试每天自己这样做光球啊。然后后来做了几次之后，我就跟我那个朋友讲，就是他问我我到底是怎么做的。那我就跟他解释一下我自己做光球的方式。我就这样做做做做做，我就跟他形容啊，我就是幻想那个四颗光球就是同时这样慢慢的放大。我用自己一个感觉是念力吧，我就想说可以把那四个光球这样一起放大，因为我真的就是懒，我觉得这样一次放一颗太麻烦了。然后我就选择一次把四颗都一起放大。然后是相对来说吃力一点啊，真的回来在冥想的时候，当然这有可能心理作用，可是在我那个当下，我就觉得是一个非常有用的东西。我就觉得说我把那个东西这样子慢慢放大，慢慢的放大，那四分之一的角落这样子慢慢的放大，慢慢的放大，它是相对来说比较快的。可是当我把这个四分之一做好的时候，我再去做另外一个的时候，我就感觉说原本做好的那个会慢慢的变小，慢慢的变小。那我就必须有点这样子兼顾，你们懂那意思吗？很像是自己在玩那种现场游戏一样的感觉。就你把这个东西慢慢的变成，慢慢变慢慢变得好。就另外一个东西你在想办法打造的时候，原本的东西就慢慢的变糟。你把这个注意力分散掉，就会产生这种情况。那我必须用反复反复，就是说第一颗、第二颗把它顾好，再去顾第三颗，最后顾第四颗，然后再均匀的把这四颗一起放大，就是一开始的方式。后来就因为我这个人偷懒，所以我选择就是一次把这四颗都放大。然后一次把这四颗放大的过程我都觉得不够，我就把我自己的房间，我那时候在客厅做，我选择去把我自己的房间也点四个点点，然后这是总共八个盐巴点，我就自己当幻想八颗金球慢慢放大，这是我想要用一个套甲包的方式啊。那也真的算是如愿以偿，我就真的这样一次把这个八颗金球用自己冥想的方式让它慢慢的放大，然后把我的房间跟我的这个客厅都给它包覆起来。我就感觉自己处在一个非常安全的一个金色光圈里面，就这样处在这个金色光圈里面，我就这样感觉自己的生活变得比较舒服、顺畅一点，这是当下的心理作用。但是我在那个当下是真的觉得这个东西可以帮助到我非常的深，我感觉他自己在这一个空间是过得非常舒适的。那一阵子我修行，就是说那一阵子会比较知道自己身处一个比较危险的情况的时候，我会尽量避免在晚上出去。我即便在晚上，呃，就是真的很重要的时候，可能出去拿个东西，最多就是这个样子。我并不会说在晚上的时候去购物啦，或者出去玩。那阵子我真的是晚上就待在家里面。包含那个时候，其实我就问那个朋友说：“哎、欸，我就像一次把这个巴克球做起来的、欸。”然后呢，他跟我说：“然后，然后，其实正常人是没有办法一次做到巴克球啊。”啊，我就是想说有没有可能是我的方法做错了？可他跟我说，其实好像没有啊，就是你遇到这些蛮奇怪、蛮恐怖的事情，可是你的人都没有出任何的问题，然后就觉得有可能是你可能是前世的修行吧。按照这种行家的说法，可能是前世的修行啦，也有可能是说自己本身的气场够强。那基于什么原因也不会特别去探究，只是说我自己可能有相当强大的这种神秘学里面的念力。他当时就这样跟我讲。然后那个时候，我刚好在聊到跟朋友聊到一些关于这种神秘学的探究。那时候我就跟我的朋友讲说：“哎、欸，对了，你有没有听过一个叫‘元成功’的东西？”就那时候我偶然在网络上看到的一笔资讯。就简单来说，就是我我没有办法把元成功用一个非常详述的方式跟你们解释那东西到底到底是什么。但是如果说用一个简单的方式去大概了解这个东西，基本上元成功就是一个人你在阴间的房子，你可以把它理解成就是这一个阴间的房子。它代表着你这一个人啊、呃，几个世代、几个世代的灵魂这样子的修行，就是如果你阴间的房子是越富丽堂皇的、越坚固的，那你这个元成功就会是一个越漂亮啊、呃，不是更正，就是说你这一个元成功就会是一个代表你这一个人，你这个人如果越好，你这个元成功它就会越富丽堂皇。然后基于你每一生、每一世的这一些修养啦、成就、成就，它可以把你这一个元成功打造得更漂亮。但是一般人可能就只是一件很普通的一个小平房。但是，如果如果说有人的这种修行是比较高的，那你可能就是一个非常豪华的宫殿。这是我当时了解到的资讯啊。那我现在也没有特别去跟你们探究说这个东西具体到底是怎么样子，因为我后来辗转的得知到，我朋友的爸爸的宫庙啦，或者是说其他有接触神秘学领域的朋友，他们都跟我说，其实按照不同的宗教立场或者文化，针对元成功这种东西有不同的解释方式。那当然，我当初看到这篇文章，我觉得这个解释方式相当的有趣，就是人怎么会在阴间有一间房子呢？我就觉得这个有趣的东西会让我对他产生一个足够的好奇心。那我那个时候是带着这样子足够的好奇心去认识到了一些我神秘学的领域里面的朋友，然后都有跟他们大概聊了一下原成功这个东西，然后他们都是跟我说，你可以尝试看看。你可以尝试看看，说所谓这种人成功，你可以尝试进入看看啊，没关系啊。如果说你真的有办法做冥想，按照你朋友跟你讲的方式，说你进去这个用金球，然后笼罩你自己的房子。如果你真的觉得这一套可行的话，其实你可以试试看。我那个时候照了我朋友说的话做，就这样子冥想。那因为各位可以去上网 Google 到关于元辰宫这个东西，你可能可以发现的，这些是一些比较中古世纪的房子，不会是一些现代的建筑，它的版型比较偏向一些中古世纪的建筑，或是古代，就是有可能是三合院，有可能是一些茅草屋，就是非常古色古香的一些建筑物的外貌。那我可以在这边跟各位解释一下，我当初，啊、呃，就是透过这个冥想，我看到的一些奇怪的画面。为了原汁原味还原我当初看到的东西，其实我就是把当初的文字写下来，然后我把当时记忆里面的文字立刻传给我的吴姑姑，就是之前节目里面有跟各位说到的那一位吴姑姑，对我非常好的吴姑姑。那我当时把这一串文字传给她，当做一个备忘录，对，对我这么好的亲戚是一个备忘录。然后我把这个备忘录里面的东西可以在这边念出来给各位听，就是我当初看到的一些画面，可以原汁原味还原我当初看到的一些东西。我自己进去我的名城公园里面看到的东西大概是这个样子。首先我先盘腿坐在我的地板上，然后我双手握拳放在我的膝盖上，腰杆打直啊，就是把脑袋也给它打直，把脑袋给它假装像一颗气球一样浮上天。这基本上只是姿势啊，当时我没有讲没有关系。那我那时候就是透过这样子很专注的冥想，全神的幻想自己处在一个我有可能看到原成功的画面，我就这样子非常全神贯注的去想，去想我想要看到我的东西，我非常有这样强烈的意念可以看到我自己的原成功到底是什么东西，我就这样子想了大概一分钟左右吧，突然之间我就感觉好像自己脑洞大开，那即便是自己幻想的也无所谓，因为这个东西我平常不可能去幻想到这些东西啦，那我就幻想自己在。有点像是你玩那种第三人称游戏，可能 ra,、啊《m i c r a 可能是以前的《CS》啊之类的，无所谓。就是你看到了一些第三人称画面，你是一个上帝视角，可以像飞天遁地的看到一些不同地方的画面。那我的时候就是用个这样子的这种自由自在的视角，有点像是我从第一第一人称这样子在看东西，但是我确实又是从一个天上的第三视角在看这一个地面上的东西。总之，我就是达成了这个样子，就这种奇怪的飞天遁地的方式。然后我看到了夜晚的道路，我看到了就是一片月亮在天上，非常的明亮，然后没有什么云。我印象中当时的情况是这个样子。凭着我这个文字里面的内容，然后就是有看到一个夜晚的稻田，好、哦，就是跟各位讲到了，就是夜晚的一个稻田。然后稻田间有一些小路，我就顺着这个小路这样子看过去，往正下方一看，哇，好多片稻田，它中间的小路最后。汇聚在一个非常大的宅邸，那个宅邸的前面有一个非常漂亮的一个空间，那个空间是一个足够让一台卡车通过的距离。那一个是一个老式的三合院，我不知道那是什么样子的风格，但总之就是一个中国啦、日本以前玩世纪帝国会出现的那种风格的房屋设计。农舍之间会有一些小路，就是我刚刚跟各位讲到的，这些农田上面偶尔会有一些小农舍。但是我就没有特别去管那些农舍是什么，因为毕竟我只会好奇最大间的房子嘛。那那间传统的三合院看起来其实很像一间庙，然后我也说不上来，总之就是感觉这一间三合院里面是住着一些神明的。那我当时的感觉就只是这个样子而已。那我就继续往下飞，就飞离我的这个家越来越近。我先到了之前跟各位提到的前面那一条大马路，就是我说可以一台卡车经过的那个大马路。然后看到我的入口有两棵树。就是有两个盆栽，种着两棵，呃，我不知道什么形状，很像一撮冰棒嘛，就是一撮冰棒树。它长的形状真的就像是一撮冰棒，然后是有底下一根树干，然后这外面的那个树枝感觉是有经过修剪，总之就是一根圆柱体，然后顶上是一个圆弧形状的一棵植物，绿色的。我非常有印象，当初那两棵植物就这样摆在那个呃正门口的左右两边。那我进去那个正门，它的大门是敞开的，我就看到那个三合院啊，就是我说我进过那个三合院的那个围墙的第一个大门之后，就是两尊植物通过了第一个大门之后，它就是一个三合院。然后我进去第一个正对前面的一个正正厅，进去那个正厅，那个正厅前面的门口也有左右两边各各一颗这种跟刚,刚一模一样的植物，我也不知道那代表什么，但我就一样继续往里面那个地方飞进去。飞进去之后，我就看到了我的客厅。这个客厅非常的明亮啊，就是亮到一个爆炸的那种亮。然后我看到那个进去的第一个地方，就是我客厅的正中间。这个地方其实在我的室外，在我的这个屋外就已经可以看得到这里面的东西到底是什么，但我当时看的不清楚。还有我就看到，就是说里面有一个神桌，这個、神桌上面有三尊神明。这三尊神明到底是什么神明？其实我那时候看不清楚，就感觉模糊的一片。然后我也没有特别的去看。那我接下来就是往左转，我往左边转就是一个基本的客厅啦，就你大家可以在那边翘脚看电视的地方，然后上面感觉可以泡茶，只是我没有特别的去细看上面的东西到底是什么。那我就是往左边看就是客厅，它那,那个客厅上面摆了几张木质的桌椅，木头做的，就是很像那种红块木的那种木头，然后全部都是硬的，就是木头做的沙发，然后木头做的，那有没有电视我自己已经忘记，我也没有特别去看。因为现在看到那个神桌之后，我就要直接往左转嘛，所以刚刚跟各位提到的那些红块木桌椅，它是放在我往左转之后的右手边，也就是说我大门进来之后，往左边看的45度角看到的那个角落，就是我刚刚跟各位讲到摆的,的那些桌子椅子，红色的块木桌子椅子。然后我就继续往里面走，我就往正左边的方向继续走进去，有一道门。我走进那一道门进去之后呢，过了就是我右边右侧刚刚各位提到的那个木头棕色的桌子椅子。穿过了那一道门之后，我看到了一个没有灯的空间，然后我就把那个灯打开啊，就是也是变得非常的明亮。然后我进去到那个空间，就过了那一扇门之后，往左边一看，它就是灯打开之后是一个长长的镜头，很像是一个厨房啦。它是很像欧美那种开放式的厨房。然后我进去这个地方里面，往里面走走走走走，走了两三步之后，我发现我的右手边是厨房煮饭的地方。然后再往前走一点点，我的右手边就变成厨房的那个中岛，就是可以放你的水果，放你的，就像电影上面看到的那些画面，就比较偏向一个洋派的这种房子这种建筑风格。那我从右边的这一个房间进去之后，呃，更正，就是左边的这一个房间进去之后，看到先是这个厨房，然后之后我又看到过了这个中岛过后的东西，它是一个很长很长的桌子，我们在电影里面看到那种超级大长桌。这个超级大长桌呢，就是过了我刚刚跟各位提到的中岛之后出现的东西。这个长桌可能可以坐十几个人，是传统那种欧洲贵族的那种宫廷的那种长桌。然后长桌长怎么样，我也有点忘记了。我只是记得走到这边为止，就是哎，怎么全部的家具都是木头做的，连刚刚那个中岛好像都是木头。但是我也没有办法去细究太多，我只是发现这个三合院里面基本上每一个墙壁都是白色、纯白色油漆这样粉刷，感觉是一个非常非常干净、舒服的一个空间。然后灯光非常的明亮。这一个过了这个餐桌椅之后呢，我就是看到远方的那一处灯其实是没有被打开的。他远方的那一处那个灯是这种全暗的，但是我隐隐约约的可以看到那边是有一个人站在那个地方的，但是我也不知道他是谁，我就感觉凭印象，我就感觉这是一个老女人，对，凭感觉了。当初我就感觉那个是一个老女人站在那边，然后她对我是一个相对友善，我也不用特别去担心那个老女人到底要干什么。然后我就过了这个餐桌走到这个镜头，我就看到了有两张跟客厅其实。材质一模一样的这个木头沙发，它摆放的方式稍微有一个不同啊。总之就是中间是一个泡茶桌，然后我就没了，它就只是一个很普通，可能吃完饭可以去旁边泡个茶吧。那我也不知道为什么会有这样子的设计。然后我就看到了餐桌的左侧，就是我面向这个地方，餐桌这样镜头嘛。然后远远的地方是刚刚的那个餐桌椅，然后那个，刚后凭感觉是餐桌的尽头有一个老女人坐在那个地方。然后我看这个餐桌的时候，左手边又有一个门啊，它就是一个三合院。你如果正面面向这个三合院，它是在左边那一侧的房子。左边那一侧的房子它有一个大门，然后我就是刚好在那边看到了这个左边房子的大门。然后走出去这一个房子之后呢，我就看到它这个三合院的么字形其实是有七楼的。那这个地板是水泥砖头的颜色，然后我就看这个水泥砖头的这个颜色的地板，这样一路往过去看。好，这样走走走走走走到三合院的正中间，这时候我又看向了我第一次进去的那个正中间的那个大厅，我就看到那个三尊神明在那边变得特别特别的显眼啊，我也不知道这是什么意思，总之就是我没有再去续管它，我就往右边那一间房、那一个那栋建筑走进去。我走进去呢，就是一个非常大间的一个房间，主卧，它是一个非常传统，就是上面还有一个蚊帐挂的那一种四四方方的一张床。所以你各位可以想象一下，它不只是一张床，它是四个床的床角分别有一根木头，然后可以撑起来，你可以在上面搭一个蚊帐这样子。这、就是一个非常传统的这种中式台式的这种风格的建筑床床。然后这个床在我面前啦，床头在左边，床尾在右边，就是我正面对面对这个进去的这个大房间。它是一个非常大的一个房间，它床在我的面前，其实离我很近。那床头跟各位说过，就是在左边，床尾在靠右。然后床头贴着左边的墙壁，那他的那个床头旁边有两个床头柜，这、就是我的当时的印象。然后他房间的这个右侧啊、哦，就是有一个屏风，就是在我进这个门的右边45度角进去，他在我的右前方的那个角落是有一个屏风，传统那种换衣服的那种屏风，那是一个山水画的屏风，就这样子摆在那个地方，很像是一个更衣的地方。那在右侧的这个屏风之外呢，就是往这个屏风的另外一侧，也就是我进门之后的正右手边的那个角落，正右手边的那个角落靠近我这一侧的墙壁，摆着两张木头制的椅子，就像是有些人房间里面就是我也不知道房间要摆椅子要干什么。说实话，如果不是在床上、在书桌，就单纯房间两张椅子，就可能是摆设吧。但当时就是有那两张椅子，那两张椅子就摆在那边，然后靠着墙壁。就是带一个这样子简单的摆设。好，那时候仔细看了一下床的另外一边。我讲的是床的床头柜。刚刚跟各位讲过，只是这一张床的床头是贴着左边的墙壁嘛，对不对？那左边的墙壁，它左边自然就会有一个床床头柜，因为刚刚跟各位说过，这个床的两侧有床头柜。这个床头柜呢，在靠近左边那一个床头柜，也就是说，我们人躺在那一个床上，头贴着左侧的墙壁。你人的左边那一侧的床头柜，你的天花板是在你的眼睛正上方哦，你眼睛是看着你的天花板，然后你的眼睛看着天花板的时候，你左边的那个床头柜有点着一盏蜡烛，还在燃烧。然后我接着看向我正前方的墙壁，正前方的墙壁是很多那种中国风格的传统窗户，这样子相连着，就是有。那些宣纸，我也不知道怎么形容，就是一些白色，可以勉强透光，看到一点点影子的那种宣纸。它被包夹在木头条的中间，就你可以各位在电视上看到电影里面传统中国古装剧的那种传统中国的纸窗户，啊，就是那种窗户这样相连着，但是它永远都是窗户，它没有任何的墙壁。在我正对面的那一面墙，它没有任何的硬质墙壁。它全部都是这一种传统的中国纸质的这一种窗户摆在那个地方，就只有这一面的，只有这一面的窗户是这个样子。但是你都可以感觉得到，你把那个轻轻的一推，它其实窗户就推开了，只是每一个窗户都是关起来的，啊，你也看不到外面，你只能微微的看到外面的那个月亮，这个光线这样子透进来。然后我接着走过了这个，走进到这个房间的正中央嘛，然后我特别去看到了一下我的床头。我的上面是有两张枕头的，我的床头有两张枕头，就摆放的整整齐齐这样子，我也没有特别的去躺上去，然后干嘛的，我就这样子看了一下。那我接着往左转，往左转呢，左边这一个墙面是比较单薄啊，就只有右前方有这这么一张床，然后两个床头柜，然后左前方呢是一扇门，我走过这一扇门，这整个家里面的门好像都就是只有只有一个门框，它没有它没有门。我这样子走进去这个门，我接着就看到这一个房间是暗的。那我一样照着之前的经验，把这一个呃灯给它打开。那打开之后呢，我看到一个蛮震撼的画面，就是我的右手边是一个满满的书柜，这里面的书柜排成倒回来,来，就是我也不知道里面到底有几本书，只知道它是一个很大很大的一个书柜。然后这个书柜上方可能有摆着。不同各样的那种百百科全书啊，或者说历史名著，我没有特别去数，只是我在当时在上面就是看到很多我以前可能也看过的书，但那些书这样好多好多本摆在那个上面，我数都数不完。就在我进这个房间的右侧，就是右手边的这一些这些书柜就这样子，然后在我右前方有一个非常气派的办公桌。很像是美国白宫那种总统办公桌那种样子，非常气派的一个四四方方长方形四、是有棱有角的这种办公桌，它摆在我的右手边。然后那个椅子当然就是贴着那个墙墙壁嘛，就后面那个墙壁。啊，我当时就是有稍微走过去，我在那个办公桌就是假装我坐在那张椅子上，但是我并没有坐在那张椅子上，我只是从那一张椅子坐着的角度往前看，我就看到我的。左右两侧还是有一些书柜，它的那个书柜摆设比较偏向一个“么”字形。那我的前面就是一条走道，地上好像有铺一个地毯了，但是我忘记了。我看到正前方的那一面墙是有一个窗户的，这、就是这间房子我第一间看到的窗户。它的窗户是这样敞开的，你就可以看到三合院的外面，就像是你写东西啦，或者说阅读东西的时候，可以突然抬个头，然后看一下外面，哇，心旷神怡这个样子。那这个房间是非常非常气派的。那我就是看完这些啊，这个书房里面的东西之后，我也一样就是这样继续往下一个房间走。那继续往下一个房间走，就来到了一开始我说的那间大厅，大家记不记得那个大堂？那我进去那个大厅的时候，我先没有往左看，因为往左看就是那个神桌。但是往我的正前方看，就是这个第一个主厅的右前方，其实是有一个区域空间，大家刚刚还没有看到，但是有趣的，我看到的那個地方是一片马赛克。就是一片模糊的马赛克，它什么东西都没有，喂饱是什么意思？它总之就是，无论我怎么走，它就是一片马赛克，然后是会动的马赛克，就这个样子。然后一样，我也是会好奇那个里面的神桌到底摆放什么样的神明，可是我怎么看都看不出一个所以然。然后我就这样子走出那个三合院，然后走出那个三合院，然后我再走出那个围墙，我再回头一看，看到上面那一个匾额，哦，对，就是我的大门。我讲的是外面那个围墙的大门，围墙的大门最上面居然挂了一块匾额，那个匾额上面写了四个字，但是我看不清楚到底是什么。那接着我就把自己叫醒，就是我想要先休息一下，因为太累了。那我醒来之后，我就把这些东西详述写给我的姑姑啦，然后写给当初帮助我的几位朋友啦。然后跟他们详述清楚之后，他们看了一下，他们就是都是没有直接回我，但是第一个回我的就是说，你看到的应该真的是你的远成功，以他的了解。他对于原成功的了解，他觉得我看到的东西应该真的是所谓的原成功啦。他还跟我说，就是说，那其实原成功呢这个东西是没有办法一个人记忆进去的。那我也不知道为什么你进得去。总之就是你自己要明白这个东西，一般人其实是要去宫庙里面啊，不管是催眠或者是用一些特殊的仪式、才他办法进去被引导进去里面看到的。而且通常看元成功都是有一些特殊的事情要发生在你身上才会看得到，所以我也不知道当时是什么仪式。总之，其实也是蛮紧张的、啊，就是哦、oh, 好酷，我看到元成功了。那时说就是有警，不是警告，就是建议我该怎么做。然后说又进去第二趟，一样就用一样的方式去冥想。然后就是进去之后呢。我首先是先进去了那个正门的那个大厅拜了一下拜，然后我去了我的厨房，我去厨房把灯打开，这时候我看到我的管家居然是不是已经之前不是跟各位说他在那个长桌的镜头嘛？现在他站在中岛的另外一侧，就很很恐怖对不对？可是当下并不会觉得恐怖，就觉得这个东西不会害我，那他就站在那边，他默默的看我，眼睛一样闭起来，很慈祥的一个老奶奶。然后我进去看了一下，我人家所谓的就是水还有米这些东西必须是摆放整齐的，然后看一些新鲜的蔬菜水果，就是原成功里面的厨房最好是放一些干净，就是不要吃绿色食物这个样子。那我当时就是确认了，看了一下我的原成功的那个冰箱里面到底放了什么东西，我先把冰箱门打开，然后看到冰箱里面一大堆的结冰水。我就看到那个冷冻库里面有好多瓶的结冰水，我也不知道什么意思。然后就是，哎、欸，怎么会有结冰水？啊，人家人家的水是饮水机一台，或这边放在一个水缸里面。结果我是好几瓶的结冰水。然后就开冷藏库，它是一个双门冰箱。我把冷藏库打开，看到最上面有好几颗苹果，就只苹果没了，就这样子。然后我再把旁边的那个木头柜打开，木头柜打开里面是一个米缸，满满的米缸，很大一个米缸。可是感觉很久没有吃，但里面的米是新鲜的。然后我往上抬头一看，看到还有一个柜子，我把第二个柜子打开，满满的新拉面泡面，我也不知道什么意思，总之不确定是不是新拉面呢，我总之确定那是韩国的泡面啊。然后那时候不知道为什么拿来的一个有点不耐烦的感觉，就转身跟那个跟那个老奶奶就说：“哎、欸，不要只是吃这种垃圾食物啦，要吃健康一点哦。”然后我不知道为什么我就是心里有这个感应、啊，然后这样一转过去，就发现那个老奶奶居然是用一个吐舌头的方式在对我这样子笑，就是跟那种“好啦好啦”这样子感觉，就是。好啦，被你抓到这种感觉，然后就跟他警告说，不准给我吃这些垃圾食物，知不知道？然后那那个老奶奶就这样吐舌头。那、啊、可是当下不会觉得任何恐惧，只是看到一个老奶奶出现在我家里啊，然後我就这样跟他讲，我说记得去买一些干净的水果，记得去买一些健康的东西，不要整天只是吃泡面。你给我吃一些饭，你给我喝一些水，这样子，我就这样当初这样微微的警告他。那当时即便我错这些，我还是感觉到就是，哎、欸，我觉得这个有点。强大的就是这一位老奶奶，但是我也不知道她到底是哪里强大。那也是经过了这一次，就是开原成功的事件啊。因为我其实基本上那一次第二次进去的《原成功，我就是跟那个里面的那个老奶奶讲了这件事情，就请她吩咐把原成功打扫的干净，然后跟她说一声辛苦了。那我朋友那时候跟我说，其实按照他们的他们的世界观来看，原成功里面那个老奶奶就是类似管家的角色。然后她可能是战斗女武神吧，我也不知道是到底是什么样子的武神，但总之就是她有一定的战斗能力，而且她是一个蛮强的狠角色。而且我的远成功算是一个不错的远成功。他就跟我说：“哇，你被你的姑姑下了这么多东西，你被你的这种莫名其妙的咒术啊，侵害了这么多，可是你的远成功仍是完好无缺的，没有任何的破损，墙壁都是完好无缺的，然后漆也都漆得很干净整洁，房间也都非常的干净。”啊，我那时候就是有问他这是什么意思，他说代表你这个元成功非常的强大。好、啊，我后来也有问其他的神秘学的朋友，他们是跟我说，元成功可能是各种形式的存在，它不一定是一间房子啦，它有可能是你自己的脑袋的一些想法啊。具体的就是不同的人有不同的解释方式。总之就是当时我面对到这个元成功大概是这个样子。后来我也有再次走回去那个我的主卧，主卧之问确定有两张枕头。那当时就是有被告知说，如果是有两张枕头的话，可能是有所谓的缘分吧，有另外一半的缘分。那这一部分我就没有特别的仔细去探究。当然，就是我出了那个原成功之后，我就是跟我的朋友啦，跟我的家人大概聊了一下这个原成功的事情。那我朋友就跟我说：“哇，你真的蛮强的，而且我刚刚跟你说过了一般人是进不去的。”那总之就是，可能真的有事情要发生在你身上喽，你自己要注意安全。啊，你自己也要好好利用这一次原成功的这个体验，去了解到这一切的事情。啊，只是跟我说，你以后应该是进不去了啦。那以后进去可能是要付出一些代价，或者是说真的有什么重要的事情，才会有东西让你再进去。啊。只是这样子跟我讲。啊，我也没有想太多。只是大概过了两天之后吧，啊，其实没有两天就隔天，我自己就是好奇心爆发，我就觉得哎。欸昨天那是真的吗？我还想进去看看然后、啊、就是一样找到一个很安静的环境啊，然后放音乐啊，冥想。可是第二次就是，当然前一天晚上进去过两次，但第二次就是怎么想怎么想，其实都进去不了昨天的那个空间场域。虽然我进得去，但是那个感觉有点像是你去逛 Google 地图的 Google 导航里面，就是会有那种街景地图嘛，对不对？你进去街景地图，就是你可以往左边点两下，然后进去这条街的这个十字路口，然后再往右边点两下，进去这间商店的那个门口前面的感觉。你可以用这种方式去浏览你的街景。那我当时第二次就是隔天之后又要再进去那个原成功，就有点这样子的感觉了。它很像是一个已经被拍好的照片，就是街景图拍好的照片这样呈现在我面前，很像是博物馆里面的一个展示柜位。我可以看到这里面到底有什么东西，就像到处看到处看，但是它不会再跟我互动。我看到的东西就停留在我昨天最后的印象，但里面的东西就再也不会动，也没有管家。然后里面就是感觉它的空气也都是凝结的，也不会有任何这种流动的空气啊，就连这种蜡烛火光都是暂停的。我就意识到说，诶，我又进来了，但是为什么我这次的元成功怪怪的、啊？那我就这样到处看，到处看，就发现所有东西就很像是一个被3 D 建模拍好的一个东西，它就只是一张照片。那我可能伸手要碰它，其实碰不到，但是我没有去伸手，我只是很确定，就是这个房子里面的东西就是已经很像是一个被定型，就很像是呃。就空的墙壁，然后用一个3 D 立体的这种画面给你呈现出来，但是它实际上里面没有任何东西，会有这样子的感觉。然后我想说奇怪，为什么我昨天进得去，现在进不去了？后我就跟朋友讲、啊、我朋友就说，就跟你讲了不要再进去，那你之后可能就已经不能再进去了，就是他现在不会让你进去了。那只是说你必须从昨天这个元成功里面的这个 journey 这趟旅程你去。自己学到你从这趟旅程里面获得什么东西？那中间有跟我提到，比方说床上双人床上面摆了枕头，可能代表我在感情上面的一些事情啊，在米跟水这些东西，多少可能跟自己的工作啦、财运啊这些东西会有一些相关吧。那个三尊神像，比较是偏向是这辈子你所谓的主神，可能是跟你比较有缘分的一些神明这样子。那那个管家也会帮你去拜那个神明。那个管家如果越强大，就是 power 越强，然后越尽忠职守。你的原成功就会被管理的越好，这、就是他大概当时跟我讲的事情。那在这一趟原成功之后，我也算是更了解自己。我会觉得说，诶、欸，我会觉得我的文笔不差，然后我传递价值观的方式，大部分都可以接受。那我想，也许那个那个书桌给了我一个很大的勇气吧，就是真的要走文字方面这方面的工作。因为说实话，即便是我问了不少这方面神秘学的朋友啦，啊、呃，我跟他们讲过很多关于原成功的故事。那我讲了，每个人对于原成功这种东西有不同的见解，而且有一些人甚至是没有听过原成功到底是什么东西的。那我只是觉得今天这一节目的内容算是比较前卫一点，可以跟各位讨论到一些平常不会讨论到的东西。那我也跟各位坦诚一件事情，好的，就是今天之所以我会录这一集节目，是想要借着这一集节目跟各位稍微聊一下我们频道未来的走向。这个频道，你们可能一开始是仅有 stress 啊，或者是我的脸书上面打的一些鬼故事，你们觉得可以听听看这个故事的全貌。那进来之后，大家喜欢我的故事的内容，虽然说一开始可能因为自己口条，或者是说自己练习不够啊，就是没有人可以一开始就当一个好的 podcaster。我者这也是我后来自己学到，就是其实成为一个专业的好 podcaster 要学到的东西非常的多。你控场啊，你让观众听到什么东西啊，或者说没有必要一直强调自己这些东西都是真的。啊。就是我是透过观众的一些互动回应，我去了解到这些东西应该要怎么把它做得更好。所以这个节目我会跟各位承诺，就是每个礼拜三跟每个礼拜六，它会固定更新。就是我可以给你们保证，这个节目在未来的礼拜三、礼拜六都会固定更新。那因为礼拜六的时候我稍微忙一点，我可能会晚一点更新，在这边跟各位先说一声抱歉。所以就是可以跟各位承诺，礼拜三、礼拜六都会更新。那为什么会做这一集节目？这一集节目讨论原因成功的东西，一方面也是算是一个测试，而且我的二姑的这個故事的主线剧情其实也算是快要讲完了。那有可能下一集就是一个大结局，也有可能会再分成两集，我不确定。但是按照我的印象，其实我跟呃我们家跟二姑的事情其实是快要结束了。那我觉得，如果说结束的话，就把这个频道关掉的话，也太可惜。因为这个结这个这个结束之后，它其实中间的有一些过程，像这个原成功，我可以陆续的把它拆分出来讲，这种一集一集啊。那我也不一定就是说每一集都是讲自己这个二姑事件这一些事情。也许我哪天可以分享。我说带我的亲戚或者带我的哪一个家人来这个节目上节目，这也不是不可以。所以未来的这个频道的这个内容的这个规划，我会在自己想想办法。只是说透过这一集的节目，先跟各位了解一下，就是我会让你们知道我的一些其他发生的一些旁门左事，就是小小的这种小琐事，可以跟各位分享。那同时也可以透过我的这个故事，如果你喜欢我的声音，去了解到我遇到的事情，就总之你可能也会对于这些神秘学的东西有一个更深入的认识。那这个认识可能会引导你在你未来人生，在做一些决策，在做一些就是你面对生命上面的一些挑战，你面对到一些低潮的时候，你可以因为这一些神秘学的东西去帮助你思考，帮助你梳理一些资讯。在这些资讯被妥善的梳理之后，你可以好好的整理自己的步调，整理自己的情绪，去面对更多。当然不是说神秘学最怕的东西是什么，就就走火入魔、啊，就是你什么东西都把它怪到神秘学上面去。因为我自己很讨厌的一个现象就是，你把你自己所有的失败啊，你自己的一些人生的规划，你失败啊，你不管是欠债，或者说你是工作做不好，然后你的家庭经营不好，啊、你把全部的东西都把它归咎在这种神秘学的事情上面，其实这是最不可取的啦。那我就觉得是说，我们可以好好过我们的生活，同时透过神秘学让我们的生活过得更好，而不是说利用神秘学的关系去把自己卖弄的卖弄的非常的可怜，当一个悲剧英雄。就觉得自己的一切不顺都是别人自己、别人、别人害你的，所以这是我希望大家在进入神秘学这个领域可以先了解到的一个观点。那如果你是第一次收听到这个节目的话，我会希望你可以把前面的节目也把它听一听，你可以把前面的故事给它听完，因为你既然愿意听到这边呢，既然听到我这个四十几分钟讲到这边了，那我觉得你可能是觉得我这一集故事讲得不错。那如果你对于主线剧情有兴趣的话，其实你可以回头听一下我的主线剧情。当然试播集可以忽略啦，我自己觉得试播集并没有录得很好。就是说，如果说你各位真的非常喜欢我的声音，我再跟你们强调一次，每个礼拜一跟每个礼拜五，我的另外一个频道“杜芬术士博士”他也会在每个礼拜一跟每个礼拜五更新。所以，我两个频道一个礼拜会上架四集节目。另外一个频道，它主要是讲述一些跟鬼故事比较不相关的东西，但是偶尔可能也会探讨一些北古鬼故事这个背后的一些事情。它不会是恐怖的，它可能是跟我们家的故事，或者说我人生的故事有一些相关联。那等于是说，算是你如果只对这个鬼故事有兴趣的话，其实你也不一定要追踪我另外一个频道。当然是我希望你各位都可以对我有更多的兴趣，拿去追踪我的另外一个频道，就是杜芬舒适博士。我放在这个频道下面的一个子链接，大家可以点进去看一下。那最后一件事情就是，有非常多人会私信我，或者是说在底下的留言问关于我们家的事情啊。很多人都是问关于我二姑现在的情况啦，或者说我的家人的情况啦，或者说我经历到这一些事情的一些心得感想啊。我觉得你们可以继续问，没关系。但是我之前也许会回答。那我是觉得，既然越来越多人来问，那我可以考虑把它做成一个。有可能下一集节目我会跟大家做一个 Q&A 吧。如果你对于我的这个任何的这个家里发生的事情，这些神秘学的事情有任何的兴趣，欢迎你在加入我的第二个链接。第二个链接就是我的 Live 群组，你加入那个 Live 群组，那我会在里面。你有任何的关于这鬼故事听下来的一些 Q&A， 你都会在里面提问，那我都会帮你解答。我除了文字的解答，我也会在下一集的节目把这些 Q A。既然你会问，代表其他人可能跟你有差不多的这种想法 idea， 那我觉得我可以一次的把这些 Q A 收集起来，然后让更多人去，不需要再透过这个动作去问我到底发生什么事。所以第一个连接就第一个链接就是我的商城，第二个连接就是我的这个 Q A 的这个 e 群组。那如果说你真的很有兴趣的话，其实你可以。进入你的 Instagram， 然后搜寻“杜芬硕士博士”。我在 Instagram 的账号会未来拿来主要经营我的 Podcast 跟 YouTube 上面的一些短影片的精华。那一些这些东西都是属于我的声音方面的工作，还有我的影像剪辑。像是我另外一个杜芬硕士博士，我下一集的节目邀请的是李金奇律师，他是台湾律党的党主席。那我们的访谈内容就会贴在 YouTube 上面，而、啊、我们的访谈内容的短影片可能就会放在我们的 Podcast。更正，就是我们的 Instagram 上面那 i n s t a g r a m 上面同时会有 Podcast 跟 YouTube 的一些相关资讯，可能说我更新了什么节目，或者说我邀访到了什么来宾，你们各位想要了解到什么东西，都可以在 Instagram 上面主要跟我一个官方的一个互动。那我自己的 l i n 赖群组里面算是一个比较时效性的一个了解，你可以跟我聊天，你可以跟我聊更多关于我们家的故事都可以。你有任何对这个频道故事的这个内容有什么想要了解的，都可以去我的 l i n 赖群组跟我达成一个联系。那在这边，我这更新的这个时间是就十二月三十一号，就是我们一年最后一天的一个深夜凌晨的时间点，我把它上传上去了。在这边就是跟所有听到这节目，如果说一上架就听到各位，先说一声新年快乐，希望大家二零二四年都过得好，希望大家二零二四年都过得顺利。即便你遇到一些很艰困、很难过的一些事情。都希望你们可以如愿的破克服，就像是我2023年过到的这这一年非常多的奇怪的事情，我都可以把它好好的克服。所以岁末年终这个最后一篇就是最最后最后一个最后一期更新的 podcast 节目，我会在这边跟各位说一声新年快乐。那也谢谢你陪伴我这么久，也看了这个后台数据，到前一集节目上架两三天。啊，从上礼拜三到现在也快要五快要五天的时间了，马上就有了大概两千多个人在收听我的节目。那我非常感谢你们这两千多个人不离不弃。啊，我也承诺这个节目我会认真的经营下去，不会让你们失望，让你们有一个更好的声音陪伴着你们度过生活中的每一天，像是上下课、通勤，或者是说你在健身房运动，或者是说你在午睡睡前的时候听着我的声音入睡。不管怎么样，我的声音陪伴过你，就是我们隔着山川流水，但是我们依然可以触动彼此。希望你各位一切安好啊！最后讲的比较比较感动一点啊，那可以在跟各位讲的最后一件事情，在我们 say goodbye 之前，如果说你进入我的商城，你看到我的我的周边产品，你只要买满五百块，我就会附送一张我的手写情书，哈，不管你是男生女生都一样啦。那、啊、我的手写情书也不是说跟你谈恋爱，而是说我这个手写情书可以用一个比较真诚的方式去跟你互动，让你了解到，呃，我觉得每一个人都是需要被鼓励、被赞美的。然后保障就是，只要你有购买，我不管你买多少钱，我一定会用一张手写信感谢你。我真的，我为什么出货出的稍微慢一些，就是因为每一单的购买，我都会拿纸跟笔手写一封感谢信，不管它的文字长短，看心情。我偶尔也会塞一些小礼物给你们，只、就是。我自己在贩售这个周边产品，我有赚钱，我有收益。那在这个过程，我也感受到大家的支持，就是谢谢各位给我这个舞台，谢谢各位愿意听我的故事，谢谢各位愿意锁定我的粉砖。好的，以上就是今天的节目，期待与你下次再相会。我们下礼拜三准时再见，拜拜。